0: Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal da Ame Escrever. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma terça-feira, às 15 horas para a gente ter essa aula ao vivo aqui. Sejam bem-vindos vocês que estão aí se conectando aqui com a gente, você que está vindo aqui depois para participar com a gente... Se você já é inscrito no nosso canal, se, é, é, já, já curte, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Quase que me molei toda. Bom, eu tô dando um tempinho pro pessoal poder entrar. Vou aproveitar aqui e ir ajustando a tela pra fazer a transição do material que eu tenho pra gente hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Só que eu não tô... Ah, agora eu tô vendo. Estou me adaptando aqui, eu estou com um novo formato hoje. Nós vamos fazer meio que juntos uma leitura de um material. Então, eu consegui aqui utilizar é, uma nova ferramenta para melhorar a nossa aula. Que eu vou fazer umas leituras e vocês podem, pontuando aí, se você gosta de fazer suas anotações em bloco de notas, ou no, no editor de texto, ou escrevendo à mão, começa a fazer suas anotações... De qualquer maneira, essa aula vai ficar gravada no nosso canal, lá na parte de lives, e aí você vai poder é, dar pause, pegar as anotações, eu vou compartilhar uma tela aqui de um PDF. Bom, enquanto o pessoal tá entrando, eu quero dar para vocês essa fonte, né? Eu quero é, passar para vocês a fonte que a gente vai trabalhar hoje, deixa eu só passar aqui a tela. Como eu estou me adaptando com o material, eu estou aprendendo ainda. Bom, anotem aí, é, eu estou com um PDF aqui de um livro que eu achei ele muito bom, eu tenho usado esse material nas minhas aulas de metodologia de pesquisa, que ajuda muito aos alunos entenderem algumas características da pesquisa qualitativa. O nome do livro é Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais, Bloco Qualitativo. É da SEBRAP, do SESC, eu vou compartilhar também a tela com vocês, uh, de São Paulo. Então, os autores, o autor aqui é o próprio Sebrae. Esse PDF está disponível, se você colocar esse nome no Google, você consegue baixar, tá? Eu vou pular aqui uh, os temas, porque a gente vai para a página 24, depois se você quiser acompanhar no seu próprio material, se você conseguir baixar, que está disponível na internet foi onde eu tive acesso eu achei esse material material bem simples bem objetivo bem suficiente para a gente poder estar tá pensando as questões das entrevistas e dos questionários bom o tema da nossa aula de hoje é exatamente isso a gente vai falar sobre as diferenças porque são mais de uma diferenças entre questionário e entrevista muitas das vezes os alunos confundem isso e na hora de escreverem seus textos, escrevem de forma equivocada e acaba perdendo nota na avaliação do TCC. E também, você, quando você vai defender para uma banca que está te avaliando, eles vão lá e... Opa, mas isso não é uma entrevista? Foi um questionário? Opa, mas você está usando... Está apresentando um instrumento de forma equivocada? Imagina! Você não vai passar por isso. aluno dando escrever não passa por isso. Então, aproveite esse conteúdo agora para você poder é, é, escrever, utilizar o instrumento de pesquisa da melhor maneira possível. Lembrando que esse tipo de instrumento nós usamos na pesquisa qualitativa, porque a gente é, tem acesso a pessoas, faz questionário, entrevista com determinado é, é, sujeito de pesquisa, um determinado campo que você determinou, que você delineou no seu projeto, e aí você depois analisa esses dados, interpreta esses dados de acordo com seus objetivos e questões de pesquisa. Então com isso você utiliza é, questionários e entrevistas para poder é, é, gerar dados, para você poder conversar, discutir esses dados gerados com os autores, que são as teorias, o referencial teórico do seu trabalho. Bom, se ficou um pouco confuso, a gente vai entrar nesses detalhes de maneira é, é, mais específica, para poder fazer sentido para você, toda essa linguagem acadêmica que eu estou utilizando, que é o que você utiliza para desenvolver suas pesquisas e seus trabalhos acadêmicos, desde o TCC até o doutorado, ok? Então, chama aí quem você sabe que está nessa batalha de escrita de TCC, né? Quem está quem tá no último período da faculdade, penúltimo período, tem essa exigência, né, de trabalho de conclusão de curso, que eu acredito que vai agregar muito na vida dessa pessoa, se essa pessoa por acaso for fazer pesquisa qualitativa e pretende entrevistar pessoas, fazer questionários, eu acho que vai ajudar, vai agregar. Lembrando que essa, essa aula vai ficar gravada, então você pode assistir depois com calma e também pode estar compartilhando com outras pessoas. Então, se é inscrito, maravilha! Curte aqui, compartilha, comenta se você está achando da aula. Se você não é inscrito, além disso, se inscreve no nosso canal. Vamos fazer essa rede crescer, ampliar e ajudar muitos e muitos alunos. A gente tem alcançado milhares de pessoas através do canal do YouTube. Então, a gente sabe que a gente pode propagar, facilitar, inspirar e impulsionar outras pessoas. Que essa é a minha maior missão, impulsionar as pessoas através do ensino. Essa é a missão também da Amo Escrever. Ok, gente, então eu vou compartilhar com vocês uma tela, vou ver magoinha enquanto você vai lembrando de alguém, enquanto você vai dando aí, ó, enviando esse vídeo pra alguém, dizendo, ó, oh, já começou a aula não me escrever, vamos lá, a gente vai fazer entrevista, a gente precisa saber como é que a gente se posiciona. Faz isso aí rapidinho. Bom, gente, lembrando que nós temos é, redes sociais, né, no Instagram, arroba se você quiser falar comigo, você pode mandar um direct lá para mim. Pode nos seguir lá também. Nós colocamos conteúdos diários na nossa página. Nós temos um site para você entender melhor como que a Ama Escrever funciona, que é o amescrever.com.br. Lá tem todas as informações de todos os serviços que a gente tem para oferecer. Eu trabalho com mentoria acadêmica em diferentes modalidades, em, em diferentes níveis que você pode estar atuando eu posso te ajudar na graduação, ao mestrado, doutorado, pós-graduação, lato senso, estricto senso, eu posso te ajudar e mentorear, orientar você nesse trabalho aí tão desafiador, mas possível, que não precisa ser sofrido. Esse é o meu lema, tá? É um trabalho árduo? É, mas não precisa ser sofrido. Ok? Vamos ver se vai dar certo aqui minha nova, minha nova estratégia, meu novo recurso didático pra gente trabalhar. Vou transicionar a minha tela, acompanhe Passei aqui para quem estava no começo, é, eu vou passar novamente aqui, vou voltar aqui, só para a gente poder marcar para quem chegou agora, para quem está vendo a partir daqui. O livro que eu vou, que eu vou é, passar aqui, compartilhar com vocês, que eu vou discutindo conteúdo sobre entrevista e questionário, se chama Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais, bloco qualitativo. É de autoria do SESC e do SEBRAP. Tá? Então, se você colocar no Google essa informação, você já vai ter acesso, baixar esse PDF, que tem bastante informação é, que nos auxilia na pesquisa qualitativa, tá? Você pode baixar esse PDF como eu baixei. Vou transicionar aqui, vou apresentar para vocês, todo mundo me vendo. Qualquer coisa, comenta aqui no nosso, nos nossos comentários, tá? Se, se der tempo de eu tirar a dúvida, a gente tira, senão você deixa o comentário que eu entro em contato. E esclareço com vocês. Tá aí, métodos de pesquisa em ciências sociais, bloco qualitativo é, do Sebrae SESC, ok? Eu vou pular para a página 24, um pouquinho só de paciência, porque os demais assuntos são interessantíssimos, mas não é o foco da nossa aula de hoje. Então, ó, nós vamos estudar, nós vamos comentar, eu vou apontar para vocês as colocações do, 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 dos autores é, por partes, tá? Então, ó, começando aqui, ó, nós vamos falar sobre este artigo que está nesse, nesse bloco, de, bloco qualitativo do SESC, SEBRAP, a autora é Marcia Lima, ela é pesquisadora do SEBRAP, professora do Departamento de Sociologia da USP, então ela fez esse artigo falando exatamente do tema da nossa aula de hoje, o uso da entrevista na pesquisa empírica, tá? Então, ela faz uma introdução, ela fala aqui um pouco sobre a diferença, né, o que significa a abordagem qualitativa e a abordagem quantitativa, que a gente vai pular para a gente ser mais direto, o que a gente quer falar. É, é legal aqui, que ela, nesse, nesse quadro aqui, que ela traz, adaptado de Galton, em 1965, é, ela fala sobre os estímulos que essa coleta... De, de dados a partir das entrevistas e questionários, elas elas eles podem ser trabalhados. Primeiro, ela fala de ambientes informais, ambientes formais não estruturais e ambientes formais estruturados. Então, as respostas dos nossos entrevistados, eles são nos ambientes informais, observações, é, atos não verbais. A gente observa como é que esses atos não verbais... Porque quando a gente está fazendo uma entrevista, ainda não é questionar, é entrevista. A gente não observa só o que se fala, a gente observa também toda a, a reação corporal, que em inglês chama body language, a linguagem do corpo que aquela pessoa está se, tá se expressando. Então, é, nos atos verbais orais, a gente utiliza a conversa para a gente extrair ali o pensamento, o posicionamento daquele sujeito a respeito do seu tema, e os atos verbais escritos... A gente pode ter a partir de cartas, artigos, biografias que a gente tem acesso sobre esse tema. E aí ela vai é, exemplificando nos ambientes formais não estruturais, entrevistas com perguntas abertas. A gente vai ver o que é entrevista com pergunta aberta. E os verbais escritos através de questionários. E aí tá começa a diferença. Então, a entrevista ela é um ato verbal-oral. O questionário ele é um ato verbal escrito, então já começa uma diferença aí que essa autora aponta que eu quero ressaltar, ok? É... E os ambientes formais estruturados que você é, pode aplicar, são os atos verbais orais são entrevistas pré-codificadas que já são ali todas é, estruturadas e os atos verbais escritos são questionários estruturados, que já está tudo prontinho, a pessoa só vai respondendo, ok? Vou passar aqui um pouquinho... Depois, se vocês, se vocês tiverem interesse em baixar esse PDF, que está disponível no Google, vocês vão ver com bastante detalhe toda a explicação da autora, tá? E aí, esse quadro eu acho bem legal, resume bastante o que a gente está propondo nessa aula, que são as principais diferenças entre entrevista e questionário. Então, a gente vai começar a ver. Primeira coisa, é a estruturação. Existe uma diferença na estruturação da entrevista e do questionário. Por isso que quando a gente vai fazer um trabalho, a gente precisa entender antes de metodologia. Não é à toa que existe a disciplina, a metodologia da pesquisa científica. É justamente para que você tenha acesso a esse conhecimento e faça uma melhor escolha de acordo com o que você quer fazer de, de, de investigação com o seu trabalho de conclusão de curso, seja nível que for, de graduação ou pós-graduação. Então, vamos lá. A nível de estruturação sobre os questionários... A primeira diferença, a primeira característica, máxima estruturação sem improvisação busca por dados padronizados, então se você tem este objetivo aqui, cabe mais o questionário, tá, Vou só apagar aqui que ficou feio, nas entrevistas, quanto à estruturação é uma estruturação mínima, você só utiliza o roteiro na entrevista, ok, quanto às perguntas no questionário, elas são pré-definidas. Você já tem as perguntas definidas e quer usar, lembra, na outra classificação, quer usar de forma verbal escrita, questionário é o ideal. Nas entrevistas, elas podem ser abertas e elas podem se adaptar de acordo com a conversa. Né? Então, você não fica tão rígido ali. A pessoa tem alguma outra informação, alguma outra sacada... E aí você tem essa possibilidade de explorar, no questionário não. Então vai depender dos seus objetivos de pesquisa. Aí tem aluno que me pergunta na disciplina, mas professora, qual é o melhor? Não tem melhor, gente. Tem o que você tem. Por isso que antes de você definir a metodologia, você precisa definir bem a sua pergunta de pesquisa, seus objetivos de pesquisa. Porque aí sim, entendendo aonde você quer chegar, você delineia a sua metodologia, Ok? Vamos lá. quanto às respostas. No questionário, você tem respostas fechadas e padronizadas. Já nas entrevistas, é, as respostas não são antecipáveis e a espontaneidade da fala aparece. Isso aqui é muito legal. Você, porque, assim, geralmente o questionário já tem as respostas prontas. E aí o, o sujeito, ele se inclina para responder aquilo que você perguntou e na verdade você já definiu as respostas. Dependendo da pesquisa, cabe, dependendo da pesquisa, dependendo do estilo da pesquisa. Mas tem outras pesquisas que não vai caber. Porque senão você é, 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 enviesa, né? Coloca o que você acha. Na entrevista você abre para a espontaneidade. Você pode ter respostas que nem passou pela sua cabeça, tá? E quanto ao ambiente. Eles o questionário pode ser aplicado pessoalmente ou auto-administrado por telefone ou de forma virtual, online. Nós temos hoje WhatsApp, diversos mecanismos que você pode mandar o questionário e aí pode estar presente na hora da resposta ou não. Então, vamos supor, um volume muito grande, né? um pouco maior do que o comum, porque pesquisas qualitativas nem sempre é muito grande, as quantitativas é que tem uma um volume muito grande, geralmente, porque usa muitos softwares, utiliza é, é mais algumas coisas mais patronizadas, alguns tipos de testes psicológicos são bem estudados, com variáveis, então consegue atingir um, um público maior. Mas as qualitativas, geralmente, não são tanto, o número não é tão grande. É até uma boa informação para vocês. Então, é, aplicando questionário, você pode estar presente ou não. Já nas entrevistas, a diferença é a seguinte, a prevalência da forma presencial. Em casos específicos, caso claro, né? Ainda mais hoje com a internet. Esse, esse PDF aqui ele é um pouco antigo, inclusive aqui ó. Olha a data aqui desse da adaptação, né? Da, da fonte original que inspirou essa autora. Mas hoje nós podemos sim fazer entrevistas online, né? Então a gente pode até acrescentar aqui, ó. Online, pode ser pelo Meeting até mesmo pelo WhatsApp, até mesmo, gente, pode ser pelo Instagram, ou Instagram, como quiserem, pode ser várias ferramentas que a gente tem esse contato aqui, né, e pode ser síncrono, né, não é um contato assíncrono, ou seja, é no mesmo tempo, síncrono, né, é essa, a entrevista tem essa questão do mesmo tempo, justamente, para você estar tá sensível ao body language, né, a expressão corporal, a maneira como fala, às vezes um não é não, ou então não, um sim é sim ou sim, é diferente, então a gente como pesquisador, a gente também capta essas ações não verbais que falam muito com a gente, ali ainda mais se você for fazer pesquisa etnográfica, se você é, 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 fizer análise de discurso, então assim, tem muitas, muitas é, é, é especificações que te ajudam a pensar como que você vai fazer, tá? Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma Tá, isso aqui é bem legal. Bom, ainda deixa eu só concluir aqui, deixa eu voltar aqui para concluir essa primeira parte. Com essa primeira parte, você já começa a perceber que há diferenças muito significativas em relação à entrevista e a questionar. Vou pontuar novamente, não existe melhor, não existe pior. Existe é, é, o que a sua pesquisa quer fazer, quais são os objetivos da sua pesquisa. Se a sua pesquisa necessita de uma análise qualitativa, de uma, de um, de uma metodologia qualitativa, a entrevista é uma boa ferramenta, o questionário também, mas... Você vai estar presente, a quanti, qual é a quantidade, é, você tem as respostas já definidas, você precisa de uma espontaneidade, entende? Então, depende muito do teu objeto de pesquisa, depende muito dos teus objetivos de pesquisa. O que é objeto de pesquisa? É o que você vai estudar. Se você vai estudar o comportamento, você precisa disso. Se você vai estudar é, sobre um tema, quer entender uh, pontos de vista diferentes... Uma entrevista seria melhor. Não, você quer validar algum ponto de vista já, de repente, o um questionário. Então, depende de uma... Por isso, tudo, gente, parte de uma boa estruturação. Na minha mentoria, eu trabalho muito isso com os meus alunos. Geralmente, a primeira sessão é todinha. Eu tenho uma sessão de duas horas individual com os meus alunos de mentoria. Geralmente, todinha só para gente definir, a gente não, para o aluno definir, eu vou instigando, eu vou problematizando, eu vou é, 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 eu vou provocando para o aluno tirar dele o que ele quer fazer com aquela pesquisa, qual o objetivo, onde ele quer chegar, o alvo, né? Em inglês o objetivo é goal, qual o alvo daquele aluno, o que que ele quer no final do seu trabalho, e aí pensa os objetivos específicos, as ações menores, qual é a pergunta, a problemática dele se transforma em que pergunta, o que, que ele vai responder, o que, que ele pretende responder no final, o que, que ele vai investigar para buscar essa resposta. Isso tem que estar tá muito bem estruturado e para isso você tem que ter feito uma revisão de literatura sobre esse tema, para ver qual é o gap, qual é a lacuna que, assim, que, 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 o, que a produção científica tem explorado menos ou não tem explorado. E aí, isso muito bem estruturado nos ajuda a pensar no segundo passo. Por isso que meu segundo passo na minha, no meu modelo é, de, de orientação acadêmica é a metodologia, porque eu já tenho isso tudo muito bem definido. E isso eu aplico em tudo que eu escrevo. E aí, com esse, é, é, esses objetivos, essas questões muito bem definidas, eu defino muito bem a minha metodologia, porque eu entendo o que, é que eu preciso. E para isso, a gente precisa estudar um pouco de metodologia, entender a abordagem, um pouco, né? Não precisa ser expert, mas entender um pouco da abordagem qualitativa, da abordagem quantitativa, dos métodos que se utilizam nisso, dos instrumentos que são possíveis, o que é possível para mim no tempo que eu tenho de pesquisa, o que é possível para mim é, 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 para que eu possa produzir esses dados, analisar esses dados interpretar esses dados escrever sobre eles. Então, tudo isso tem que ser pesado. Um, um volume que você vai fazer no TCC é diferente do mestrado, que é diferente do doutorado. Então, depende muito de que tipo de trabalho você está fazendo, depende muito do objetivo, do objeto e das questões que você está buscando investigar. Com isso, você define: Ah, cheguei à conclusão que eu preciso fazer entrevistas, então segue, faz entrevista, não faça questionário, não, eu acho que o questionário é o suficiente porque eu preciso, faça o questionário, não faça entrevista, e quando for escrever isso, você escreve o porquê que você escolheu, isso é um capítulo de metodologia, é o como foi feito e o porquê foi feito, e aí você vai explicar, foi feito por isso, foi feito por aquilo, a escolha foi essa, eu escolhi isso, porque, para que eu faça isso, como eu fiz isso, fiz assim, assim, assim. É bem, bem chulo, mas para ficar didático, uma receita de bolo. Né? Como que fez o outro? Seguindo aqueles passos, vai conseguir fazer mais ou menos o que você fez. Claro que cada um tem sua subjetividade, não vai ser igual. Mas vai, o caminho vai ser bem parecido. É, é, é nesse sentido, de dar o passo a passo para o outro, do como, de como você fez. Quanto mais claro, mais descritivo isso, mais científico é o seu trabalho. Então, por isso que eu reforço a questão de você identificar bem o que você quer e aí caracterizar muito bem isso no seu capítulo de metodologia, caso você escolha entrevista, caso você escolha questionar. Vou transicionar aqui de novo para a gente comentar, porque a gente já está terminando, nosso tempo é rapidinho. Eu não gosto de passar entre 20 e 30 minutos a nossa aula. É, eu quero falar sobre dois tipos de entrevista, que é muito importante essa, essa caracterização para você poder também não errar caso você escolha a entrevista, que é mais complexa, complexa na questão da aplicabilidade do que o questionário, tá? É, nós temos dois tipos, a semi-estruturada e a aberta. Na verdade, nós temos também a estruturada. A autora não traz aqui, não sei se ela traz, não me lembro mais. Deixa eu ver se ela traz aqui. Fala um pouco sobre... Ele. Não, ela já entra nessas duas características de entrevista, ok. Baseada nesse eu aqui. Bom, a estruturada ela tem muita, ela, 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 é, ela tem a característica de questionário. Por quê? Porque a gente a gente já estrutura perguntas e respostas. Mas a gente pode fazer uma entrevista estruturada também sem as respostas, só com as perguntas. As perguntas estruturadas, ou seja, rígidas. A gente só vai fazer aquelas perguntas. Então, a diferença está aí. Agora, eu vou passar aqui para o, o que a autora está trazendo. Que é a semi-estruturada e a aberta. A semi-estruturada, características. Elaboração de roteiro como requisito fundamental. Enquanto que a aberta, maior informalidade. Questões prévias estão abertas, mas tem um caráter mais exploratório. O que isso quer dizer? Bom, por que, que é semi-estruturado? Exatamente o que eu entendo é isso. Existem, sim, perguntas estruturadas como aqui, na característica estruturada. Mas, se o, se o seu sujeito de pesquisa te responder algo que seja interessante você explorar mais, na semi-estruturada, você tem abertura para ampliar a manifestação desse sujeito de pesquisa mas não fale mais sobre isso. Então, você faz uma pergunta ele vai usar um termo, apresenta um método, fala um detalhe que você não conhecia. Você, ah, você falou algo sobre isso. Entende? É, é, é uma aberturinha a mais que você tem, apesar de estar bem estruturada. Diferente da estruturada que está ali rígida, a pessoa responde, papapá, tu não tem muito, é, é muita abertura, está mais rígido. Por isso que, às vezes, um questionário, é o suficiente, mas às vezes a pessoa também quer fazer a leitura corporal, a leitura da expressão, do não verbal, então faz a estruturada, mesmo sendo mais rígido. A semi-estruturada, além de você estar tá vendo o não verbal, além de você estar tá fazendo a pergunta que você deseja, você está aberta a ampliar um pouco mais. Agora, a aberta, deixa eu beber uma aguinha para continuar. Agora, a entrevista aberta é mais desafiadora. Entrevistas etnográficas geralmente usam a entrevista aberta. Etnográficas é uma outra aula, mas ela vem da, de uma abordagem de pesquisa que é a etnografia. Que ela estuda é, o, o micro, ali a cultura, o, que, o, que, o, que, o estranho, é, analisa uh, as, as inter-relações, as relações... Enfim, é outra aula, tá? Mas é, um, é uma entrevista mais... É, a, a etnografia, ela vem da antropologia para estudar essas culturas, comportamentos, relações. Então, é, a gente usa muito na educação... A gente tem usado muito na educação e em outros campos também. Mas, enfim... A entrevista aberta, você geralmente... Você pode até ter um roteiro, né? O que, é que eu tenho que perguntar que não pode faltar? O que, é que me interessa? Está né? muito ligado com as suas questões de pesquisa, com os seus objetivos... Mas você me tem uma pergunta para começar. E permite que aquela pessoa, que aquele sujeito, abra o coração a respeito daquilo. Aí ele responde, você pega do que ele falou e faz uma outra pergunta. Isso o tempo todo até que você sinta que está é, é, contemplado no que você veio buscar e também que o próprio sujeito se sinta contemplado nas suas respostas. Então você vai, é como se você fosse buscando as camadas daquela pergunta principal. Tá? Não é fácil, é um exercício que a gente vai fazendo né? Eu já vi grandes pesquisadores fazendo Depois um orientador né? que tem uma base etnográfica Chegar e falar, olha, isso aí não tá legal não Vai ter que voltar para fazer É muito comum, não é fácil, mas é uma possibilidade O importante é você entender as características Para poder aplicar da melhor maneira Como está como falando aqui a própria autora Tem um caráter exploratório, tá? Vamos lá Outra característica, manifestações do respondente, que eu chamo de sujeito da pesquisa. É na semi-estruturada, livre manifestação do sujeito, porém o entrevistador conduz a entrevista seguindo um roteiro. A gente falou isso um pouquinho antes. Já na aberta, é a livre manifestação, praticamente é ele que conduz. Não é ele que conduz, né? A gente falando assim, quem está conduzindo sempre é o pesquisador mas o que ele fala na verdade não é ele que conduz o que ele fala é que conduz o que a gente vai fazendo ele falou eu pergunto para ele ah como é que você é, vamos supor vou dar um, um, uma, uma orientação aqui um, um exemplo né de para ficar mais didático eu quero perguntar para um professor uh, quais são os instrumentos que ele utiliza com alunos especiais uh, com, com deficiência auditiva né e aí ele, ele vai começar a falar, eu uso isso. Aí ele falou um instrumento que não me é muito comum, ou então eu quero entender melhor sobre aquele instrumento. Você pode me falar um pouco mais sobre esse instrumento? Eu não conhecia eu não conheço pouco. Aí ele vai falar. Quando ele fala desse instrumento, ele vai falar da história de alguém, uma característica nova. Você pode me falar como é que era essa pessoa? Entende? A entrevista aberta, ela tem essa amplitude, é uma livre manifestação. É, você está conduzindo a entrevista, obviamente, você é o pesquisador, mas o próprio tema, ele vai criando camadas e você vai ali puxando. É resumidamente é, 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 isso. É sempre bem mais, mais profundo, mas essa é a caminhada. E a última aqui é a liberdade do pesquisador, uma característica. Na semi-estruturada, o roteiro é um guia para o entrevistador que deverá cobrir todas as questões previstas. Pode haver adaptações ao longo da entrevista. Tá vendo aqui, ó? Essas adaptações é que eu falei. Que dá essa, é, essa flexibilidade que a estruturada não tem. A semi-estruturada tem essa flexibilidade que a estruturada não vai ter. Já que na aberta, livre condução por parte do entrevistador. Mas há risco de deixar questões importantes sem resposta. Por isso que a gente a gente vai entrando tanto nas camadas né daquela experiência daquele sujeito e às vezes tem coisas que a gente não poderia ter deixado de lado e como a gente vai se aprofundando acaba indo para algum algum item alguma profundidade que não é tão que que não enriquecia tanto a nossa entrevista essa a, a, é a questão da entrevista aberta a gente tem que ter esse controle a gente tem que ter esse exercício então não é uma coisa muito simples bom gente a gente está em 30 minutos já de aula, é, eu quis trazer para vocês hoje essas principais diferenças para que vocês não cometam equívocos na produção dos dados de vocês, da pesquisa de vocês, muito menos na escrita, quando você vai apresentar os métodos que você utiliza e muito menos na avaliação da banca, para não se confundir e defender com segurança, é, como eu falei, tudo nasce lá da, da base, você tem que ter uma boa estruturação, boas decisões de objetivos e questões de pesquisa, tem que entender um pouquinho de metodologia, participar com carinho da disciplina de metodologia para você poder ver qual que se encaixa melhor com a sua realidade de pesquisa, de, em relação a tempo, em relação à abra, abrangência do seu estudo, é, e no final fazer é, decisões bem conscientes para que você utilize verdadeiramente aquele instrumento de forma positiva e não seja um problema depois do pro seu trabalho. E aí sim, você vai ter dados, vai gerar dados, daí você vai conseguir analisar dados, interpretar os dados à luz do referencial teórico que você definiu e poder escrever sobre o que você encontrou. Ok? Espero que eu tenha cooperado com vocês. É, é, se você quiser comentar aqui pra gente alguma dúvida que ficou, quiser é, ampliar algum assunto sobre essa temática de entrevista, coloca aqui que a gente pode fazer uma outra aula ampliando sobre entrevista, tem muitos detalhes, posso apresentar aqui roteiros para vocês, é, mostrar exemplos, enfim, a gente tem bastante material aqui de metodologia, então coloca aqui o interesse de vocês, porque essas aulas ao vivo que eu estou oferecendo semanalmente, é justamente para cooperar com o trabalho de vocês, para cooperar com o conhecimento, para poder expandir essa possibilidade de desenvolver trabalhos acadêmicos com qualidade, é, difundindo mesmo esse conhecimento. E mais uma vez eu agradeço você que está aqui ao vivo, agradeço você que está assistindo depois. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e depois vocês aqui fiquem à vontade em curtir se vocês gostaram. O que não concordar também escreve aqui, professor eu não concordo. Eu tive uma experiência assim, ótimo, que eu trago como experiência para mim, trago aqui uma outra aula, temas que vocês gostariam, você pode colocar aqui no comentário, pode compartilhar essa aula com alguém, compartilhar o nosso canal, tem muitas, eu já, já perdi as contas da quantidade de aula, temos diferentes playlists aqui que vão poder te ajudar. Quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, conhecer um pouquinho mais do Amo Escrever, visita o nosso site amuescrever.com.br, visita também nossos, é, nossos, nossas redes sociais. Obrigada aí pelo carinho, pessoal carinhoso aí comigo, Carol, Anderson, bom ver vocês. É, obrigada, gente, pela audiência, espero que a sala tenha contribuído pra caramba com vocês. A gente tem muito mais conteúdo, é só você explorar aí o nosso YouTube. E toda terça-feira, 15 horas, eu tô aqui ao vivo pra servir vocês, pra impulsionar vocês, pra vocês serem aprovados nos seus trabalhos acadêmicos, tá bom? Beijinho, obrigado pelo carinho, até a próxima.